0: Veda, 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 veda. Veda, veda, Vera, viera, viera, viera. Vera, Via, dobrý deň. Po dlhšom čase sa ozývam s mojím podcastom a ďalej pokračujem v témach duševného zdravia. Dnes by som sa rád pozrel na fenomen menom depresia. Závažná depresívna porucha, po anglicky Major Depressive Disorder, v skratke MDD, je druhou najčastejšou príčinou invalidity na svete. Jedným z faktorov, o ktorom sa spolahlivo preukázalo, že zvyšuje riziko závažnej depresívnej poruchy, je mať jedného alebo viacerých depresívnych rodičov či iných biologických predkov. Je zvláštne, že u niektorých potomkov s depresiou v rodivnej anamnéze sa MDD nerozvinie, zatiaľ čo u iných áno. Okrem genetických faktorov teda musia existovať aj iné predispozície, ktoré celý proces ovplyvňujú. Poďme sa teda pozrieť na túto problematiku trochu bližšie, pričom sa zamyslíme na droľov náboženstva ako jedného z faktorov vplývajúcich na rozvoj tohto ochorenia. Medzi premenné, ktoré boli nedávno skúmané ako možný ochranný faktor proti vzniku depresie, patrí aj religiozita a spiritualita. Pre zjednodušenie v tomto dieli nebudem robiť rozdiely medzi týmito dvomi entitami. Môžeme však konštatovať, že sa táto dimenzia ukazuje ako vplyvný faktor, ktorý formuje kognitívne procesy praktizujúcej osoby. Mnohé štúdie totiž preukázali pozitívne účinky religiozity na depresiu. Na rozdiel od OCD, kde tento faktor súvisie s interpretáciou aplikáciou náboženského života, pri depresii sa pozitívny vplyv javí ako priamočiarejší. Dnešný diel venujem predovšetkým dlhodobej štúdii vypracovanej na Kolumbijskej univerzite v rámci programu klinickej psychológie, publikovanej v roku 2012. Táto štúdia analyzovala prevalenciu depresie u 114 potomkov depresívnych a nedepresívnych rodičov pri hodnotení s 10-20 ročným odstupom. Išlo o súčasť trojgeneračnej štúdie, ktorá sa začala v roku 1982. Okrem merania poruch nálady merali u týchto osôb aj dôležitosť náboženstva spirituality a frekvenciu návštevy bohoslúžieb. Miera depresie vo vysokorizikovej skupine, kde aspoň jeden rodič mal depresiu, bola dvakrát vyššia ako u rodičov bez depresie. V oboch skupinách však účastníci, ktorí pri prvom hodnotení uviedli, že náboženstvo a spiritualita sú pre nich veľmi dôležité, mali pri druhom hodnotení teda o 10 rokov neskôr, asi 1 štvrtinu rizika vzniku depresie. Je zaujímavé, že skupina, ktorá najviac profitovala z religiozity, bola skupina s vysokým rizikom depresie, teda tí, ktorí mali depresívneho rodiča. V tejto vysokorizikovej skupine mali tí, ktorí uviedli, že náboženstvo je pre nich veľmi dôležité, asi desatinové riziko, že zažijú depresiu o 10 rokov neskôr v porovnaní s vysokorizikovými účastníkmi ktorých dôležitosť religiozity neuviedli. Najvýraznejšie účinky náboženstva boli zaznamenané pri recidíve depresie, a teda viac ako pri jej nástupe. Tieto výsledky nie sú vôbec anomálne. Metaanalýza 147 štúdií ukázala jednoznačne inverzný vzťah medzi symptomami depresie a religiozitou, teda tam, kde je väčšia miera náboženského prežívania, je jednoznačne menšia miera depresie. Asi vás zaujímajú možné dôvody. Treba si uvedomiť, že depresia je porucha v biochemickej rovnováhe a štruktúre mozgu, takže ochranné faktory by mali tiež vykazovať nejaký vplyv v jeho morfológii, aktiváciách a spojeniach. Nedávny prehľad veľkého množstva štúdí naznačuje, že duchovné praktiky môžu byť spojené so zmenami v mozgu vrátane zvýšenia hladin serotoninu. Môže však religiozita špecificky opraviť atrofiu mozgu súvisiacu s depresiou? Štúdia, ktorú som spomínal, zistila veľký rozsah kortikálneho stenčenia v mnohých oblastiach mozgu u vysokorizikových dospelých pacientov v porovnaní so skupinou s nízkym rizikom. Vedci skúmali týchto potomkov ďalších 5 rokov a potvrdili predpoklad, že existuje vzťah medzi kortikálnym stenčovaním a religiozitou. Účastníci, ktorí žili nábožensky, mali hrubšiu mozgovú kôru bez ohľadu na rodinné riziko, účinky náboženstva však boli silnejšie a rozsiahlejšie v prípade vysokorizikovej skupiny. V novšom výskume tejto trojgeneračnej štúdie boli hlásené ďalšie rozdiely. Ukázali, že religiozita môže mať významné účinky na mikroštruktúrálnej a anatomickej úrovni v mozgu. Výskumníci použili difúzne tenzorové zobrazovanie na štúdium bielej hmoty vysoko- a nízkorizikových jedincov. Jedným z pozoruhodných záverov tejto štúdie je, že náboženstvo minimalizuje rozdiely v štruktúre mozgu medzi vysoko- a nízkorizikovými skupinami. Mozog ľudí s vysokým rizikom depresie začal vyzerať podobne ako ten u ľudí s nízkym rizikom. Iná štúdia z roku 2022 robená v Brazílii vplyv náboženstva tiež časti potvrdzuje. Tento výskum sa zameriaval na tzv. vnútornú religiozitu, teda išlo skúmanie vplyvu vzťahu s posvetnom na duševné zdravie. Podľa tejto štúdie má vnútorná religiozita ochranný účinok proti symptómom depresie, tieto účinky sa však vyskytujú nepriamo prostredníctvom zmyslu života. Je to trochu iný záver, aký priniesla štúdia spomínaná v predchádzajúcej časti, no pekne doplňa celý obraz o danej problematike. Treba pripomenúť, že tu boli použité iné metódy a skúmali sa iné faktory. Môžeme však tvrdiť, že existuje silný predpoklad, že religiozita a spiritualita môžu poskytnúť odolnosť voči rozvoju a recidíve depresívnych u jednotlivcov vo všeobecnosti aj konkrétne u jednotlivcov s vysokým rizikom depresie. Táto odolnosť je výsledkom mnohých faktorov. Zároveň veci stále pracujú na objavení ďalších ochranných vplyvov, ktoré pri rozvoji depresie zohrávajú úlohu. Ďakujem za pozornosť. Verím, že sa nám všetkým podobné problémy budú vyhýbať. Ak nimi ale náhodou trpíte, vedzte, že nie ste sami a že existujú účinné terapeutické metódy. Ak vám spiritualita a náboženstvo nie sú vzdialené, môžete aj v nich nájsť potrebnú útechu. V žiadnom prípade však netreba podceniť konvenčnú liečbu. Dopočujte pri ďalšej epizóde a želám pekný deň.